0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaz e esse é MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje eu convidei a Letícia. A lei faz cosplay do Oco, do Jace, da Vanifar e do Guin, além de ser ilustradora e fazer as artes das thumbnails do canal do Magic Noobs. Embarque conosco nessa conversa que mostra como a Letícia se relaciona com o Magic e o que o Magic significa para ela. Essa entrevista foi gravada no dia 7 de março de 2020, sim, no dia da publicação. A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Agora, a Burnmana é mais que uma plataforma que ajuda jogadores a vender para outros jogadores. A novidade é que lojas também podem vender pela plataforma. A Blood Moon foi a primeira loja a aderir o formato, e a sua loja preferida pode ser a próxima. Portanto, a Burnmana te oferece hoje cartas de jogadores de todo o Brasil, com uma curadoria para te garantir qualidade, ao mesmo tempo que te disponibiliza cartas de lojas selecionadas. Tudo isso sem deixar de ser a melhor plataforma para vender seus cards, com taxa 0%, na venda direta e com taxa de apenas 7,5% na curadoria. Inclusive, tenho cards meus à venda lá, é só procurar pelo meu nome para conferir mais. Não perca tempo e ponto e saiba mais. Vocês sabiam que tem um Twitter feito somente para avisar quando tem um episódio novo do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um episódio novo. Vai lá em twitter.com.br MTGC Podcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também, é arroba MTGC Podcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast.mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça melhor vocês e saiba como consumir o um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosta do MTGC e quer usar o projeto se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode usar valores a partir de um R$1 no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.patreon.com/mtgc ou precisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, dando retribuições atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz e Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa tarde, Leto. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigada por aceitar o convite e disponibilizar esse teu tempo para essa conversa. Opa!
1: Oi, Vini. Oi para todos que devem estar ouvindo esse podcast. Tudo bem? É, como ele já disse, meu nome é Notícia. Alguns me conhecem como May. E estamos aqui hoje de manhã para ter essa bela conversa.
0: Isso aí, mas então eu quero que tu comece te apresentando, falando um pouco mais de ti e teu papel na comunidade de Magic uhum.
1: Bom, eu já disse aqui meu nome, é, eu acho que algum de vocês já me conhecem é, como a ilustradora das thumbnails do canal Magic Duvies, do canal Ala Charlão é, Eu também sou conhecida na comunidade como uma cosplayer, eu já apareci em alguns eventos como o, o, o Magic Fest, né, o Nacional Onde eu fazia cosplay principalmente de Jace, de Vanifar, o meu último foi o de Ugin, E hoje eu não estou mais em terras do Piniquim, né? Hoje eu estou do outro lado do oceano, nas terras holandesas, do holandês voador. voador. Então, <risos> mas continuo firme e forte com o trabalho de Magic, com a comunidade.
0: Show de bola. Então, assim, pra gente ter uma apresentação guiada, eu queria saber... De início, né? Onde tu se criou, de onde tu fala agora. Na real, de onde tu fala agora não, não diz de onde tu tá agora, né? Mas de onde tu vai, onde tá morando, né? Mas qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida?
1: Uhum. Tá, é, eu nasci aqui mesmo, em São Paulo, Brasil. É, e eu comecei com o Magic, acho que foi mais ou menos quando Dark, Dark Ascension, acho que Dark Ascension foi lançado. Mas eu não jogava propriamente dita, né? meio que foi introduzido a um mundo de Magic nessa nesse bloco, e aí eu só comecei a pegar nas cartas, eu comecei a investir mesmo um pouquinho depois de Clans of Tarkir, né? Foi meu primeiro pré release se não me engano. E aí desde então eu venho investido bastante, né, na comunidade. Sou uma jogadora casual, eu nunca fui muito de ir para cenário competitivo, acho que no máximo foi um T2 da época de acho que de Dominária assim. E hoje em dia eu venho trabalhando né, justamente com a parte de ilustração, algumas vezes uma fanart que eu posto né, nas minhas redes sociais, remetendo algum meme, algum acontecimento, né? Tipo, por exemplo, uma pan list ou um preview de uma carta de uma nova coleção. E é isso aí, né? Eu também continuo fazendo cosplay, mas como um hobby, né? Quando dá, quando eu tenho tempo, para justamente poder usar nesses eventos, né? Principalmente o Magic Fest. Só que, ai meu Deus, fica tão triste que eu vou perder o Magic Fest de São Paulo por, tipo, duas semaninhas. Ai, que é, frustração. É <risos>
0: Eu tava pensando nisso agora há pouco mesmo, montando o, o roteiro aqui. Eu pensei, putz, foi duas semanas, né?
1: Então, é porque como eu, eu, o, a gente já comprou as passagens, né? O meu namorado, a gente compra as passagens antes, já com muita antecedência. É, a gente não tem meio que como mudar a data. E se a gente quiser mudar e comprar outra, a gente vai pagar caro. E talvez também a gente corra o risco de pagar uma multa, né? Então a gente falou, é, Sim. paciência, né? Vamos esperar até, não sei, novembro, que geralmente... Geralmente não, né, é a data que vai acontecer o GP da Holanda, né, o GP Utrecht, uhum. e talvez, não sei, quem sabe, já que a Europa, né, tudo é muito fácil, né, tudo, todos os países são muito pertos, tentar algum outro GP fora da Holanda, mas aí também eu não consigo garantir, é, tá, uhum. tá ainda em fase de planejamento, né.
0: Show de bola. Mas então, assim, naquela época lá de, de Dark Ascension né, que tu começou a conhecer o Magic, como é que foi essa primeira experiência que o Magic trouxe na tua vida? Como é que foi essa relação com o jogo, mesmo não, não investindo em carta, né? Mas uhum. como é que foi essa, essa experiência que, querendo ou não, é uma experiência do Magic, né?
1: É uma experiência do Magic, né? E, assim, eu falo que eu comecei em Dark Ascension mas provavelmente, assim, na minha memória, assim, quando eu tava no fundamental, eu já devo ter visto, sabe, rodinha de menino jogando, só que na época eu acho que eu não conseguia relacionar uma coisa com a outra, tanto é que eu lembro dos terrenos, né, é, os terrenos com aquele frame antigo, né, com aquele design antigão, e eu acho hum. que, se não me engano, eu, eu, eu até lembro, assim, da primeira carta que eu vi sendo jogada, era um dragão branco, assim, era um dragão meio espiritual, fantasmal, que tanto é que teve um reprint dele agora pra uma coleção especial, mas eu não vou lembrar o nome, qualquer coisa, depois hum. eu faço aquela pesquisa e mando pra você a imagem.
0: Beleza. Só que na
1: hora assim não me impressionou muito, eu acho que eu até tinha medo das cartas de Magic, porque o pessoal jogava de preto e aquelas ilustrações, né, das cartas pretas ah. de antigamente eram meio medonhas, hein? era meio tipo, nossa, o que, que eu tô olhando, né? O é, que, que é isso? É um jogo? Nossa... Mas aí em Dark Ascension, é, de novo, né, o Magic meio que me perseguiu. Foi na época, acho que um pouquinho assim, começando a estudar pro, pro vestibular. Um grupo de amigos também tava jogando, aí eles me emprestaram um deck, né? E eu acho que a primeira carta que eu oficialmente joguei foi o Lobo Jovem, tanto é que é uma das minhas cartas favoritas, uhum. né? Primeiro deck foi um deck mono white, desculpa, bom, primeiro deck foi um mono white de, de criaturinhas exaltadas e a primeira criatura que eu joguei foi o Santéo Rock, mas a minha criatura favorita da época era o Lobo Jovem, enfim. É... E aí naquela hora eu descobri que Magic tinha lore. Né, porque um dos meus amigos hum. tinha acabado de comprar, né, aqueles decks prontos, né, os, os intro decks, e dentro dos intro decks tem aqueles panfletinhos que falam brevemente sobre o jogo e sobre, na época, tipo, acho que o conceito de Planeswalkers tinha, não sei se tinha acabado de lançar, mas tava começando, né, a vingar entre os jogadores. Hum. Aí eu comecei a ler o aí na época, né? Era é, a Jane, se não me engano, o Jace, a Chandra, a Liliana e o Gahook na época.
0: Isso.
1: E aí. Ah, não, cinco a... cores, né? É, as cinco cores. E aí eu lembro que o primeiro booster que eu abri, que era de M12, logo de cara, assim, saiu a minha primeira mítica. E era o Jace, o Memory Adept. Acho que era de 2012. Uhum. Aí eu. Eu zoei na época que, nossa, esse Jace parece, sei lá, eu falei que parecia um personagem de Final Fantasy. Eu falei, nossa, parece o Claudio. <risos> parece, parece o Claudio, cabelo assim, espetado, com certeza o artista se inspirou nisso. Aí eu meio que foi, foi atrás, né, eu falei, nossa, tem história isso, né, eu pensei que esse jogo não tivesse narrativa, hum. não tivesse uma lore. Aí meio que eu fui correndo atrás, eu achei fenomenal. Mais ainda quando descobri que essa lore vem lá de trás, né? Tipo, década de 90, 93, 95. Eu falei, caramba, né? Que foda. E aí, desde então, eu meio que aos pouquinhos, eu fui sendo conquistada, né? Eu fui sendo <risos> né, é, puxada para esse lado da narrativa. E... Aí eu descobri também que, tipo, olha, as pessoas gostam disso, né? o pessoal gosta muito de fanart, gosta muito de, por exemplo, fanfic, essas coisas, mas não tem, na época não tinha muito é, criador de conteúdo, né, pra esse tipo de coisa. E você vê que o pessoal ficava empolgado, né? Então, por exemplo, as minhas primeiras é, fan comics que eu digo, né, são, tipo, curtas, né, de quadrinho de quatro painéis, tipo tirinha de gibi, né? que eu comecei a uhum. fazer foi, eu acho que, na, no lançamento de Guildas de Ravnica, né? Já é uma coisa mais recente. E o pessoal amou, assim, algumas vezes era uma coisa tão bobinha que eu falei, nossa, eu duvido que o pessoal vai, pff, nossa, uma coisa, uhum. coisa ridícula, uma coisa pequena. E, nossa, o pessoal amava, assim, eu postava no Facebook, eu postava no... É, eu, depois eu criei uma conta no Twitter, né, pra ajudar na divulgação. E, nossa, o pessoal adorava. E aí, meio que eu fui continuando a fazer isso. Isso me fazia sentir bem Porque aí eu via realmente Toda essa agregação Da comunidade, né, como Era uma comunidade, assim, se comparando Com outras comunidades, a comunidade Magic, querendo ou não, é uma comunidade até que Bastante saudável, assim Partindo, assim uhum. Comparando com outros, né, tipos de franquia E aí você vê também Que a quantidade né, de garotas Também que jogam o jogo é bastante Grande, isso também me motivou bastante é... Lógico, né? Tem um, um caso ou outro que você não se dá bem, mas assim, em geral, foi muito bom, assim, foi positivo o impacto que o Magic teve na minha vida. E hoje é uma coisa que eu não sei se eu vivo sem, sabe? Se tornou uhum. parte da minha rotina e, querendo ou não, o Magic me ajudou muito a mim me... Me situar na vida, talvez, né, tipo, ajudar, me ajudar a, a passar por uns problemas pessoais, sabe, me impulsionar ou me distrair quando eu precisava de uma distração, então, eu acredito que médica, assim, tipo, agora é vital pra mim, sabe,
0: acho que uhum. dificilmente
1: eu vou conseguir me desvincular 100%.
0: Né? Do, do jogo. Sim, sim. É, eu acho que é uma, uma constante, né? É difícil de um jogador de Magic parar pra valer, né? Às vezes dá um tempinho, mas aí volta em algum momento, né?
1: Ah, não, sempre tem a história do cara que, ah, eu parei em, sei lá, dois mil e pá, pá, pá pra voltar nessa coleção e o cara fala caramba, né? Como as coisas mudaram, né? Sempre é uma ah. coisa mais positiva. É difícil você achar um cara que começou nas antigas e volta, volta, né? Agora fala, nossa, né? me arrependo de voltar pra... <risos> para esse jogo, é bem difícil, né?
0: Uhum. Bom, então, avançando aqui, como é que tu se define como jogadora de Magic?
1: Me defino como uma pessoa que... Hum, hoje... Eu acho que é meio óbvio, assim, pras pessoas que me conhecem pessoalmente, azul é a cor que me define, eu sou aquele tipinho de jogador, assim, aquele <risos> jogador meio, assim, filha da puta, sabe, meio mal mau caráter, que faz tudo no passo e deixa aquelas zilinhas em pé só pra dar aquela, aquele terror psicológico. Eu não ah, era é. assim, eu era jogador muito agro, eu gostava muito de gru, né, de vermelho e verde, mas eu acho que... O meu gameplay foi amadurecendo, né, eu já, já apanhei bastante em gameplay, em mesão de comando, e eu falei, ah, não eu, não, eu não quero ser essa pessoa de boa, né, porque na minha, é engraçado que na minha vida, assim, fora do Magic, eu sou uma pessoa muito de boa, sou uma pessoa muito passiva, né, uhum. e sabe quando algumas vezes você procura, não sei, você procura um ou ser o oposto... Né, da sua personalidade em algum outro tipo de plataforma, ou continuar tran é, tipo, transferindo essa sua personalidade para qualquer tipo de job ou de hobby que você tem, eu segui o caminho do tipo, ah, vamos tentar, né, ser, tentar, tentar sair da, da, da zona de conforto e ir para um, um estilo de jogo que seja um pouco contrastante com a minha personalidade, né. Porque assim, eu sou uma pessoa passiva, mas nossa, quando, minha, quando meu sangue sobe, aí eu explodo, né? E todo mundo falava: não, você poderia fazer a Xandra, né? Que a Xandra combina muito com você, né? Passiva, vermelho, motivada, energética. Eu falei: ai, mas sei lá, né? Já, já, já tenho tanto fonte, né? De, de, de energia assim, agitada na minha vida, eu quero, quero dar um tempo. E aí meio que eu fui devagarinho para pro azul. E aí hoje né, uhum. pra pessoal que já jogou comando comigo sabe que algumas vezes eu trago umas caquinhas pro mesmo assim mas eu não jogo de stasis não jogo de oh. não jogo de co bom, controle eu jogo, mas pelo menos eu deixo você jogar as cartinhas, assim de vez em quando depois
0: é... <risos> vai ficar na mesa e outros 500 né?
1: ah, se vai ficar na mesa e outros 500 assim, entrou, resolve, mas se vai durar um turno, aí não sei aí depende do que, do que a pessoa vai querer fazer com aquela carta, mas pelo menos eu não fico restringindo o jogo do tipo Gadoc Tech, Lavine e companhia, mas enfim não Sim. julgo as pessoas que também usam considero esse deck eu acho que cada um tem seu estilo e você super deveria correr atrás assim do, do estilo que mais te agrada assim,
0: é, eu, deve eu jogo de Derevim então ah, só
1: desses então você joga
0: de Derevim então. É, eu eu então eu tenho 26 decks, um deles é Deleving.
1: Nossa, você tem 26 decks. E eu achando sim, que eu tinha muito, né? Eu falando, nossa, eu sim, acho sim. que eu tenho uns. 6 montados, assim, eu falo nossa, eu tô gastando muito dinheiro, nossa eu tô investindo tempo demais eu deveria só ficar com três e olha lá, nossa, 26,
0: caramba ninguém supera o casal Cianca, ninguém supera,
1: ah não, não, você vê que eles têm até uma maletinha, né uma bonitinha, é. assim, tipo é como se fossem aquelas maletas de agente secreto, do tipo, eu trouxe a minha arma, aí eles abrem e tem os commanders prontos,
0: tipo, escolha a sua arma Exatamente. <risos> ai, ai. Ai, ai. Mas enfim, o que, é que o Magic significa pra ti? Eu acho que tu já falou bastante sobre isso, mas assim, resumindo, assim, o que, é que o Magic significa pra ti?
1: Cara, Magic pra mim significa principalmente uma porta onde eu consigo me conectar com pessoas assim, de vários cantos, de vários backgrounds. Assim, possibilitou que eu fizesse contato com pessoas que hoje eu falo, meu Deus, né? ainda bem que eu conheci essas pessoas maravilhosas. É, que também me, me abriram uma nova visão de mundo, ou me apresentaram alguma coisa que eu não fazia ideia da minha vida, né, porque, assim, falando bem rapidamente, é, eu tô passando por uns problemas pessoais bem, assim, assim, bem fodas, assim, bem difíceis de lidar, que envolve, tipo, uma mãe doente, ter que cuidar dela, uma família que... Talvez pela culto, minha cultura, que é um pouco da cultura oriental, ela não é tão responsiva, ela não é tão aberta à comunicação, então sempre fica muito difícil você saber o que as pessoas estão pensando, ou até mesmo de conversar, sabe, coisa básica que toda família deveria fazer, acaba se tornando um, sei lá, acaba se tornando uma, tipo, um desafio, assim uma coisa extremamente desgastante. E aí, o Magic também me serveu como válvula de escape, né, para eu poder me desestressar um pouco, para eu voltar a ter essa conexão com as pessoas, coisa que eu não estava tendo com, minha, com os próprios membros da minha família, né. Ainda mais hum. que, à medida que os problemas vão meio que piorando, parece que, não sei, eu tenho a impressão que as pessoas vão se fechando, vão se fechando, vão se isolando cada vez mais... Sendo que hoje eu enxergo que esse não deveria ser um movimento, sabe? Que você deveria correr atrás. Pelo contrário, você deveria se abrir, sabe? Tentar, sabe? Nem que for pra conversar, pra falar dos seus problemas, sabe? Pra falar coisa, assim, aspas, ruim. Porque o pessoal tem essa mania de achar que, ai eu tô com um problema, encho o saco, não é agradável, então vou ficar na minha pra não atrapalhar a vida de ninguém, né? Ela falou, não, hum. cara, amigo serve mais do que momentos bons, né? Serve mais do que, ah, sair pra beber, pra confraternizar, não. Os amigos de verdade também, lá, tam, também estão lá, Pra te ajudar a passar por esses momentos difíceis. E algumas vezes só de você conseguir botar tudo pra fora... Sem o seu, seu amigo falar... Não, cara, tá tudo bem. É normal, né? Bota isso pra fora que eu tô aqui como amigo, né? Como um ombro amigo pra justamente isso. É muito, sabe, libertador. É, 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 uhum. é muito, assim, tipo, gratificante. E Magic me possibilitou isso, sabe? Tipo, ainda mais porque... Justamente por eu sempre conviver numa família, assim, bem fechada a né? possibilidade de ter uma pessoa fora da caixa para conversar era muito pequena e só aumentou justamente quando eu comecei a jogar Magic né? outras mentalidades pessoas vindas de né, estruturas diferentes compartilhando experiências compartilhando críticas construtivas e até mesmo as críticas não construtivas também te ajudavam a te moldar como pessoa né? ajudavam também a impulsionar meu trabalho, porque querendo, meu, querendo ou não meu trabalho envolve bastante essa interação com a comunidade, então assim Magic para mim hoje está sendo tipo uma uma ferramenta, uma terapia, pode ser assim
0: dizer. Excelente. Né? Excelente, excelente. Até falando, falamos agora sobre o que ele significa para ti, mas uh, eu queria falar um pouco de futuro aí e eu queria saber tuas percepções né, sobre os caminhos que o Magic tem tomado. Né? Daí a gente está falando de tanto de arena que já é uma realidade, mas também de 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 uh, Netflix. Uhum. De... De uma popularização maior do jogo, como é que é a tua percepção sobre isso?
1: Não, assim, é assustador a maneira que Magic evoluiu ao longo de tão pouco tempo, né? Como você disse, quem imaginaria no Arena, né, tendo tanta influência a ponto de, não sei, tá quase matando o T2 de papel, e daqui a pouco o é de papel. É... Agora os torneios também mundiais são todos feitos pelo Arena, que eu acho também, meu Deus, incrível. Né? Uhum. Só que ainda eu acho que o Arena tem muito a desejar Ainda tem um, assim, umas mudanças aqui ali, Em termos de estrutura E em termos de é, De software mesmo que, assim A Wizards acho que eventualmente Ela vai é, Ela vai ter que mexer em alguma coisa disso Porque dá a impressão que a Arena foi assim, Uma ótima ideia Um grande projeto Só que foi feito muito assim Às pressas, sabe? Foi tudo tipo, de uma vez assim, pá, Tá aqui o Arena, uhum. abrimos Oficial mas aí você entra no, 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 no arena e você vê... Nossa, o Brawl... É, é, Braw é o Brawl que é só de quartas-feiras? É. Tipo, é nossa, não. o Brawl é só de quartas-feiras. Tipo, quartas-feiras não podia ser um diazinho melhor. Sei lá, sexta-feira ou final de semana. Ou algumas modalidades no histórico... Você só consegue jogar um melhor de três se você paga uma taxa. Então, assim, eu acho que ainda eles estão se situando. Eles est ainda estão vendo como é que essa ferramenta caiu nas mãos dos jogadores. E como é que eles estão se utilizando disso. Então, assim... Pelo menos na Arena eu acredito que vai vai haver um tempo de melhor sim. né? Hum. Basta agora a gente esperar para ver quando é que isso vai melhorar, né, para todos. Netflix, essas coisas, eu falei, ah! legal eu acho bacana que eles estão tentando explorar Magic além do universo das cartas né além do mundo competitivo mas é sempre eu fico com um pezinho meio atrás né ainda mais com adaptações para para séries assim grandes porque ainda não tem um pouquinho de jogo de marketing né, você não sabe o qual fiel eles vão ser com a, a, mat a matéria original, né, do Magic, a lore original, vulgo o último livro que saiu, né, o Magic <risos> Forsake que foi uma desgraça, nem né, vou tocar muito no assunto, porque ele não merece estar nesse podcast, mas ah. assim, né, não, é de, não é de hoje que algumas dessas gafes vêm acontecendo, e, assim, eu quero ser otimista de que essa série vai ser animal, assim, do caramba, ainda mais porque, se eu não me engano, ela tá sendo produzida pelos Russo Brothers, né, que são os, os mesmos que fizeram Avengers e tudo mais. Só que, assim, a gente já tem também experiência na, na indústria de cinema de pessoas que são ótimas, como diretores ou produtores, só que na hora de manipular um conteúdo que originalmente não é deles, acaba hum, saindo daquela maravilha. Né? Mas vamos ver, uhum. só o tempo pode dizer. Mas assim, você vê claramente o aumento né, de no novos jogadores na comunidade, velhos jogadores também retornando. Você vê que tá uma onda de expansão assim como nunca vista antes. Né? Uhum. E justamente por ela ir além né, das cartas físicas, eu acho assim, bem interessante para ver o, que, que, o que, que essa expansão pode gerar, assim, principalmente de, por exemplo, produção de conteúdo. Porque eu, por exemplo, nunca imaginaria na minha vida que eu acabaria usando as, as minhas habilidades né como ilustradora para fazer thumbnail, né? Thumbnail de vídeo, uhum. ainda mais um thumbnail de gameplay de Magic, que, sei lá, há menos de cinco anos até vezes, você não ia imaginar. Talvez um mall, mas o mall também não tinha tanto, né? Aquele apelo ao público, era mais uma ferramenta técnica, mais usada por competitivo, né? Tinha algumas coisas casuais, mas não era lá aquela... Aquela maravilha que hoje a gente tem com a Arena, né? Que possibilitou uhum. vários streamers, né? Uma ferramenta muito uhum. útil. Então, assim, é surpreendente o que aconteceu em tão pouco tempo. E eu realmente não faço a mínima ideia. assim. Eu tenho mais ou menos assim, uma noção, mas... No que que a Arena, o que o Arena... Arena não, né? O que, que o Magic the Gathering vai ser tornado aqui nos próximos cinco anos, sabe?
0: É, ficou bem mais turvo esse futuro do que era há cinco anos atrás, né? Não,
1: ficou bem mais turvo, porque você vê que agora não se foca mais na mesinha, né, de reunir os amigos, ah. na mesa de cozinha, jogar aquele Magic, né, bem tradicional. Não, agora expandir de uma maneira que, nossa, vai é, é, como fala, né, tipo, a indústria de entretenimento é gigante, as possibilidades são infinitas, né? E, uhum. né, por exemplo, o Magic surgiu com, é, tem uma Arena agora, o Isaac está lançando esse Secret Lairs, que Todo mundo falou, ai, é, é para né, é, é, é pro pessoal jogar dinheiro fora, né, eles estão lançando esses produtos pra, pra conseguir grana do pessoal, mas super deu certo, tanto é que a quantidade de Secret Lairs que eles lançaram até hoje só vem aumentando, hoje é o ano do Commander, eu tô super ansiosa por isso, uhum. super ansiosa <risos> pelo bloco novo de Ikoria também, que eu achei a temática, assim, animal, assim... E aí, vamos ver, né? Parece que 2020 é um ano promissor, né? acabamos ah, o hum. ano só começou, né? Passou o carnaval, o ano começou agora. Então, vamos ver Sim. aonde <risos> isso vai dar, né?
0: Exatamente. Bom, pra terminar essa sessão aqui, qual que é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Pra o cultural, pra mim, pelo menos o que impactou na minha vida, seria justamente o gathering, né, do Magic, né, que vai além de você interagir com as cartas, mas você tá interagindo com outro ser humano, sabe, e se não é do outro lado da mesa jogando com você, é agora é online, né, tudo é muito interco interconectado, <coughs> e meio que a gente precisa dessa conexão, né, com as uhum. pessoas. E ainda mais porque agora você vê, né, o Magic agregando é, é, tipo, justamente esse lado do gathering, né? De agregar pessoas de vários tipos, por exemplo. Antes era aquela coisa de... Ai. O jogo de Magic é um jogo pra menino, né? Geralmente tinha essa associação, Sim. né? molecada no, no recreio, com as cartas no asfalto, assim, jogando sem shield. Ai, meu Deus, que sofrimento. Sim. Mas aí agora você vê, né? A comunidade de garotas, né? Tem a Liga das Garotas Mágicas, que tá crescendo também, que agrega novas jogadoras a cada ano. Também consegue fazer eventos independentes. Tem o Magic LGBT também, que fez a mesma coisa. né? Aí disso também, novas ideias vão surgindo, novas comunidades, novas Propostas, aí você vai nos eventos e aí você fala, nossa caramba, né? Do tipo, nós estamos ajudando a construir tudo isso, né? E também. Cabe a nós também a responsabilidade de mantermos essa comunidade forte e, acima de tudo, saudável, sabe? Já que Magic também é reconhecido como uma comunidade né, não muito tóxica, né? Se comparar a Fortnite, né, Overwatch, essas coisas... LOL! Vam, lol, es, mm, LOL! Nem se fala! LOL! É por isso que eu não jogo é. MMO. Não porque eu não gosto, mas hum. eu falo eu não tenho mais saco sabe, de lidar com um ser uh -huh. humaninho puto do outro lado do microfone sabe? Ah. Que não, não, não se esquece, assim, não, não, não lembra que, cara, é um jogo, mano, eu tô aqui jogando pra desestressar, pra ter um bom momento, não pra criar mais picuinha, isso eu já, a minha a vida já joga pra mim diariamente, sabe? Em doses diárias, não preciso mais de estresse quando eu jogo, né? Mas enfim, é... Mas é isso, né? Eu acho que eu, como uma criadora de conteúdo, e assim como você e outros amigos que também criam conteúdo, eu acho que é da nossa responsabilidade a gente tentar manter esse ambiente, né? Para futuras gerações e até mesmo para as velhas gerações. É como uhum. se fosse né, justamente o nosso orgulho, né? A, a, o nosso presente para a comunidade de Magic em si, né? Para o jogo de Magic em si, cada um fazendo a sua parte e tentando espalhar essa energia positiva, né? Essa energia agregadora, né? Nunca ah. tratar o médico como uma ferramenta para julgar as pessoas ou criticar, né? Porque, mano, isso a gente já Sim. faz o dia inteiro, sabe? No trabalho a gente faz isso, na família a gente sofre com isso. Para quê? Né? Transformar mais um ambiente como um, um lugar tóxico, né? Um lugar onde é. você só meio que apanha, 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 apanha e toma a experiência negativa. A gente, eu acho que não precisa mais disso, sabe?
0: Bom, uh, vamos agora então para os assuntos mais técnicos, para o bate-bola rápido aqui. Opa. Algumas perguntas facinhas de responder. Hum. mas nem tanto. Hum, ok, opa! <risos> mas primeiramente... Pra ti, essa pergunta é fácil. É que, é que pra essa pergunta aqui, ela é muito difícil pra algumas pessoas e muito fácil pra outras. Hum. Qual a tua cor preferida?
1: Azul! <risos> azul, mano, as pessoas. É, é, é então, né? Quem não me conhece é. Manda uma foto de perfil, você vai ver. Cabelo! Azul. A roupa tende pra um azul, né? Todo dia que tô vestindo azul, mas sempre tem uma pecinha azul. Aí você vê meu braço. O que, que eu tatuei? Menino de ace. Menino de ace tá tatuado. Aí você vê o meu commander, o shield. De quem é? De quem é? Menino de ace também. Meus dados? Azul. A caixa? Azul. Gente, é, é sério. Algumas vezes eu não reparava que eu comprava as coisas assim, da cor azul. Só depois que eu falei, uhum. ixi. É, acho que res isso responde a sua pergunta <risos> e hoje eu não consigo montar deck assim, eu até consigo né, montar deck que não tenha cor azul mas aí eu brinco, né, que tem decks que assim, monogreen monogreen mono do Omanaf o Omanaf Mana. Ele, ele não tem nada de azul, nada, nada, nada mas eu jogo com mentalidade de azul eu brinco, Sim. né, que é tudo feito no passe, é tudo feito no flash, é tudo feito em resposta, então eu falo, ixi, até nisso, lá a cor azul, né, deu uma, assim, uma contaminada, assim, no meu gameplay.
0: <risos> tem que jogar uma Ieva no né
1: Opa, Eva é, assim, obrigatório, assim, se não tem aquela ah. Ievinha básica pra dar flash <risos> pras suas criaturas verdes, aí, não sei, o jogo perde um pouquinho da graça, perde um pouquinho do charme.
0: <risos> mas com qual, mas com qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida?
1: Eu gosto bastante da interação de azul com verde, não sei, né, porque o azul também tem muita daquela coisa de não ser uma cor que baixa muitas criaturas, e mesmo que baixe muitas criaturas, não é muito o objetivo do seu deck, depende da estratégia, né, mas uhum. eu gosto muito do Simic, porque muitas das minhas criaturas favoritas estão nessa cor, uma delas é a Vanifar, da qual eu me identifiquei muito, tanto é que assim, hum. toda vez que alguém menciona a Vanifar em um vídeo alguém me fala, nossa, putz, isso me lembra Letícia, cara, o cosplay que ela hum. fez nossa, sabe quando você encontra um personagem que encaixa no seu perfil foi a Vanifar Sim. pra mim, por mais que eu ame o Jace e o Jace seja o cosplay é, meu, meu cosplay principal meio que a Vanifar, ela virou esse ícone pra mim, né, fico meio que marcado, assim, na minha vida branco, eu não gosto eu tenho que admitir que por mais que eu goste de controlar, de ser sacana, eu acho que eu não sou tão sacana a ponto de ir pro Azorius Control parabéns ah. PV, ganhou com esse deck de orgulho assim do Brasil mas puta que deck de nojento, putz grilo eu não sei se eu <risos> conseguiria jogar mal carativo ah. pra mim tem limites, eu acho que Azorius é uma coisa que eu falo, hum, não, não vou chegar, hum. não, não precisa não, não precisa chegar nesse nível, pra sabe pra quê? <risos> pra quê? pra quê? sabe pra quê? pra que arranhar amizade no mesão, né, vamos ficar de boa né, só um counterzinho aqui ali, mas não impede a pessoa de jogar, sabe, não me joga é. eu acho que se um amigo meu estiver escutando isso, ele vai reconhecer o que eu vou falar não me joga uma lavinha depois uma limvala pra travar todo o jogo, sabe, e todas aquelas porcaria Sim. de de, 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 de propaganda sabe, de de, uhum. de todos os destaques possíveis do mundo, gente, assim. tipo, não precisa fazer isso, pelo menos deixa a pessoa jogar pelo menos jogue com um tag que ainda deixa você jogar criaturas e virar suas manas, mas não jogue com
0: <risos> um azores control, pelo amor de Deus, que ah, ah. que horrível ah. Mas você tem uma carta que seja a carta preferida?
1: Preferida, preferida, sim. Talvez eu não consiga dizer na lata. É um agregado, um conjunto de cartas, né? Por exemplo, eu falei que o, o Lobo Jovem, pra mim, é uma carta super, assim, querida no meu coração. Pela questão, né, de quando eu comecei a julgar é. Magic. Assim como o rock Rock. Jace Memory Adept também é a mesma coisa. É... Ele foi a primeira mítica que eu abri, o primeiro Prince Walker. Ele também acabou virando o meu personagem favorito, da qual eu me identifico. Hum, fora desse quesito... Aí seria cartas assim de mau caratismo mesmo. Né? Por exemplo, adoro um Cyclonic Rift. Mas sendo um jogador de azul, <risos> acho que isso é meio tipo... Ou você ama ou você odeia. Geralmente você ama quando você tá castando né, o Cyclonic Rift. Ah. Né? E outra carta que eu gosto muito... Acho que, se não me engano, aí também é outro mau caratismo, né? Triunfo das hordas a Sorcery Sim. que dá Tramble Infect, é muito mal cara, eu sei é muito... é, é... Nossa, as pessoas que não me conhecem estão ouvindo esse podcast e falam, nossa que, que garota mais assa eu não quero jogar com ela, credo <risos> sabe, mas calma calma, calma, que tipo, eu sei que algumas vezes a carta é muito chata, então meio que eu evito colocar, ela. se eu consigo evitar de colocar ela no build do deck eu, eu deixo ela de lado, assim que eu falo nossa, eu faço a mesma coisa, é porque eu falo tipo, eu prezo <risos> ganhar, tipo, eu jogo Pra ganhar? Às vezes, mais pra causar, mas nunca pra perder a hum. amizade. Então, assim, nunca jamais eu vou usar land, assim, land Destruction é uma coisa que força muita barra. Mesmo eu tendo é, um Wind Grace competitivo, eu falei, eu não vou transformar esse Wind Grace num Wind Grace Landfall com, ou com destruição de é, LD, né? Land Destruction. Hum. Porque aí eu já acha que é assim, é too much sabe eu tinha um zuzu mono Red para destruir terreno não durou nem duas semanas eu não sentia prazer em jogar aquele deck então eu falei ah vou desmontar uhum. esse deck se eu encontrar um espacinho para fazer esse deck eu faço né aquele deck que você só puxa quando a pessoa que você tá jogando também é mau caráter ou é Exatamente. meio filha da puta tipo, ah, você vai ser esse tipo de pessoa tá bom, deixa eu puxar esse deck aqui aí você puxa um stacks ou você puxa um land structure aí você fala, beleza, vou jogar a
0: minha, dereve, a minha dereve, essa é esse botão de, de escape aí, é assim. o botão de
1: escape e eu acho que eu deveria fazer isso, assim, porque hum. graças a Deus não tá sendo frequente mas sempre você achar um cara ou outro que você fala, ah, esse cara nossa, esse cara merecia apanhar muito nossa, deixa, deixa, deixa eu montar esse deck mau caráter, é aquele deck de botão de pânico, né? Você aperta, aí o deck uhum. surge, assim, você fala, hum, vamos jogar com este veneno, hum.
0: Eu falo que é, que é pra jogar com pessoas que não entenderam o formato ainda.
1: Ou pra <risos> pessoas que, pelo menos assim, comigo acontece, não com frequência, mas já, já tive casos de pessoas que ah, você é mulher, né? Jogando, né? Ah, Sabe? Então, sim. dá uma de tipo, mansplaining, né? Tipo, ah, deixa eu explicar como faz isso. Eu não vou, vou jogar de boa com você, né? Vou jogar de boa com você pra ter jogo. Eu falo, Hum, é nessas horas que eu hum. queria ter, tipo, sei lá, um deck muito mau caráter, assim, da pessoa sair com raiva, assim, é aquela coisa. Mas a pessoa vai se lembrar desse jogo, sabe?
0: Já diria charlão, né? Diga charlão,
1: exatamente. É que a gente não vai aqui pra ganhar, a gente tá aqui pra fazer o oponente levantar de raiva, sabe? De virar ah, a mesa e, e, sei lá, <risos> desligar o Arena e não, e não jogar, sei lá, por três dias ou
0: uma semana, sabe? <risos> Bom, qual o teu formato preferido e por quê?
1: Commander. Comanda porque quando eu comecei a jogar Magic, meu build não era muito alto, e o, o commander te dá uma praticidade, uma, um, 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 um grau de criatividade absurdo, né? Você pode pegar qualquer lendária, não importa se ela é boa, não importa se ela é mítica, rara, tem lendárias em comuns com o set de dominária agora também, que aí você... Nossa, você deixa a sua imaginação rolar solta O deck que você quer Que você já pensou em, na vida Provavelmente existe né? O famoso deck de esquilos Existe, tá aí, você vai pagar uma nota Uma nota preta mas é possível, ah, eu quero fazer o deck Flavor, né, em vez de você seguir uma, uma temática, um, um flavor de tribo, né, ou de estratégia, né, Storm, Goblin, é, Cascade, não, você faz, ah, vou lá no Scryfall, vou pesquisar todas as cartas de, 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 de imagens que tenham chapéu meu deck hum. só vale criaturas ou artefatos, encantamentos que tenham uma imagem de chapéu na, na ilustração <risos> então, sabe, é, é fenomenal, assim, eu adoro fazer esse deck brewing, né, abrir o o, ED, o, o EDHR tá, 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 tá ou, enfim aquele... EDHR uh, EDHR né? Rack. Rack. E tipo, mano, gastar horas assim pensando nas combinações de cartas, pegar aquelas cartinhas que estão meio assim, pegando poeira na sua pasta, no seu binder, você fala, nossa, que ideia genial, vamos groselhar, né? O Char aquele Charles fala, vamos groselhar, vamos uh -huh. fazer esse dock só pra fazer essa carta rodar. Né? E também por causa que Commander, né? Você só precisa de uma cópia, né, da carta. Yeah. E. Assim, as pessoas falam que eu sou um pouquinho sortuda, um pouquinho cagada abrindo booster. Eu sempre tiro aquelas bombas assim que eu falo, puxa, legal! Mas, beleza, o que, que eu vou fazer com essa carta? É, porque se você tenta hum. vender para outros formatos, geralmente a pessoa tá procurando mais de uma cópia, né? Geralmente um playset. Né? E algumas vezes eu acabo puxando, sei lá, uma fatland. Eu falo, cara, nem a pau eu vou vender essa carta. Mas também dá muita dó ela ficar parada sem nenhum deck para encaixar. O que, que eu faço? commander Commander dá assim um jeito, banjo de Commander, assim se comparar com os outros formatos também é muito mais assim de boa. E também Commander é flexível a ponto de você chegar para o seu grupo é, de jogo e falar, gente, vamos abrir uma sessão, né? Vamos sei lá usar a borda, a borda prateada dos, das séries An. Vamos, sabe? Então é muito mais assim. É, eu acho que é um formato
0: mais agregador, sabe? É, tu vê, eu estou montando um... um uh... Um temático de Nicobolas, onde até as lentes básicas vão ser com chifres de Nicobolas. Caraca,
1: tomo... vai ser as lentes de amonquete, é. então, né? É, uh
0: -huh. e eu tô montando, uh, eu tô querendo montar, não tô montando ainda, um de borda prateada, totalmente borda prateada, nada que não seja borda prateada. Então. É, então, o problema é, das bordas é prateadas
1: para mim é achar as cartas, né? Porque, beleza? É. Acabou de sair o Unsanctioned, o, o último foi o un... Unstable. Mas aí você pega aquelas cartas mais antigonas mesmo, unglued, assim, unhinged, unhinged, aí você fala, hum, é. vai ter que ser proxy, né? Faz aquela proxy é. marota, assim, mas é tipo... Já... Oi,
0: pode, eu pode falar. Eu já tenho uns três decks de 60 cartas aqui que eu vou, vou transformar. Em um <risos> commander, um... né?
1: Commander. É. é, então, eu também tive, a última ideia que eu tive foi eu quero fazer um deck de oco, mas o oco não pode ser comandante e eu não quero fazer um Wolf Breaker. O que, que eu faço? Ah, oh, eu tô procurando meus comandantes assim, simics, assim, que sejam meio assim, uh, fáceis, assim, de encaixar a carta. Eu falei, olha, eu tenho um Tour e um Piff, um Pier e um tufi de, battle, de Battlebound. Hum acho que eu vou fazer, mas assim, eu não jogo o Commander, assim, dificilmente eu jogo os Comandantes na mesa, é só pra ter a identidade de cores, e aí foi um deck temático de Oco, então tem o, o <risos> Trickster, né, tem o Oco Thief of Thorns, e uh -huh. todas as mágicas que tem naquilo ou são mágicas que remetem a transformar permanentes, então tipo, Maldição do Suíno, é, Hibridização, Pongify. É, Polymorph. Polymorphic Digest, sabe? Tudo que é pra transformar uhum. permanente tá lá. E tudo que é aquelas auras, aura de inércia, aura de verbosidade, aura de curiosidade, aura de curiosidade é, maldição de curiosidade, assim, tá tudo no também. E todos aqueles uhum. encantamentos de voto, ah, que são, são só dois, né? Na cor, né? Eu voto do voo e o voto de mais um, né? Que você bufa uma criatura, sua ou do oponente, mas em compensação ele não pode te atacar. Uhum. Então é um deck muito político. É um deck muito, assim, oco. Ele chega e fala, então, é, eu posso te ajudar, eu posso não te ajudar, vai depender do meu humor. Mas e aí, o que, que você tem a oferecer?
0: Entendeu? <risos> vamos, negociar. <risos> vamos,
1: nego... vamos, vamos negociar. Vamos negociar. Vamos sentar aqui, sentar no colinho do tio aqui. Vamos, vamos negociar. Senão eu vou transformar suas permanentes em, em alce.
0: <risos> vou transformar é, sua
1: moca num alce.
0: E, enfim, quando o comandeiro se encontra, não tem jeito, né? Não, não dá pra não falar disso, mas... Uh, falando mais do jogo em si, qual aspecto tu acha, daí eu tô falando do jogo em si não descartando o gathering, que eu sei que é difícil de fazer, mas uh, seria o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar que o Magic é legal?
1: Essa questão que eu falei, né, de Magic é, basicamente ser um jogo onde sua criatividade rola solta, né, da, da disponibilidade, do acervo gigante de cards que a gente tem com anos e anos e anos de jogo e você poder criar, montar virtualmente qualquer coisa Acho que também é o fato de, assim... Ah, mas a carta é cara, não vou conseguir comprar. Mano, faz proxy. Sabe, se você conversa direitinho, direitinho se você dialoga... Cara, você pode vir com, sei lá, um deck que quer, Sei lá, com exceção de TN, é tudo proxy. E aí, eventualmente, assim... Você vai entrando em acordo com o grupo, você vai testando o deck... E aí você... Assim... Ah, esse mês eu consigo comprar essa carta. Não, beleza, coloca essa carta. Ah, não, esse mês eu consigo comprar mais uma cartinha. E também ter o fato de... Nossa, assim... É, você meio que se descobre como pessoa jogando Commander, assim, ou pelo menos eu acho isso, né, de tipo uhum. você poder exercitar, assim tanto a parte do diálogo, né não, não de manipulação no, no, no sentido ruim, mas também que envolve, né, manipulação né, meio mas uhum, uhum, uhum. intenções, mas sabe, só de você conseguir exercitar né, esses músculos, outros músculos né, seu, seu cérebro para algum outro tipo de atividade com outro tipo de proposta também eu acho super legal, assim. É do mesmo jeito quando você se reúne pra jogar um jogo de tabuleiro, sei lá, sabe? Uhum. Tipo, e também uhum. eu posso falar que as memórias que isso traz pra você é muito legal. Mas em termos técnicos seria mais essa liberdade de, essa liberdade criativa, sabe?
0: Bom, qual é o teu commander preferido e por quê?
1: Hum.
0: Bom, essa é sempre difícil é difícil,
1: porque eu vou querer aplicar nos meus comandos que eu montei, mas tem também vários comandos que eu gostaria de montar mas eu não montei, seja por questão de tempo ou de budget, ou porque, não sei um, meu comando atual favorito de se jogar hoje é o o Manaf, né? o mono verde eu acabei de montar, foi o último comando que eu montei mas cara, é o que eu falei é o mono green, se você joga com mentalidade de mono blue é sensacional, é. assim. Tipo, os, os combos saindo, o pessoal pera, é isso mesmo que aconteceu do Monogreen? É, porque eu acho que Monogreen <risos> deu uma fortalecida, assim, absurda nessas últimas coleções. Eu só falei que eu ia montar uma Nath mono Monogreen depois que eu vi os previews de Theros Beyond Death. Eu falei, não é possível que a Wizards lançou essa bomba. A, a Dryad, né, do Bosque um, Irisiano, né? Eu, eu, ah, sim, nossa. A Musa. Que... E o, o, Nyx uh -huh. Bloom, o Nyx Bloom, o Nyx Born Ancient, que triplica as yeah. a, a, a quantidade de mana que permanente gera. Eu falei, Wizards, é sério isso? Você sabe que no Monogreen isso é facinho de baixar no campo, mano. E ainda mais yeah. com várias proteções que eles também baixaram, que são banidas, né? Aqui, aliás, são banidos em outros formatos. Véu de Verão, Once Upon Timing, Time, né? mm. Blossom in Defense. Cara, hoje o verde tem tanta carta para proteger suas permanentes que eu falo, caramba, Wizards. Pera, é color pie mesmo? Tá certo isso? Aí a gente já ficou, tá, assim. Ok, ah, ok. Mas, assim, ele é o meu favorito. O meu commander, assim, que eu levo no coração é a Trostani, Trostani Fichas, porque foi o primeiro commander que eu montei de vez em quando uhum. eu jogo com ele, de vez em quando não, assim, mas é um commander super querido pra mim, e o commander mais assim, flavoring, é o meu commander de Jace's, sim, é um commander que só <risos> é tipo um pseudo tribal de Jace. você vai ver tudo que é Jace naquela na, 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 naquele deck todas as cartas que eu conseguia mudar pra versão do spellbook de jace tá lá
0: nossa, assim... Não, foi,
1: foi, foi o deck que, assim, eu investi uma graninha só pra deixar no flavor. O Shield é do Jace, aí você vê os Jaces que eu consegui promo, que me custaram um rim. Eu consegui. As ilhas são todas nevadas, porque aí eu uso é, lente extraplanar pra duplicar as minhas manas nevadas. Sim, é aquele deck que você fala, nossa... Não, é, assim, é, é difícil é, é difícil descobrir qual é o Planeswalk que eu gosto mais, não, não sei, deixa eu jogar com esse deck aqui, né, tipo, ah qual que é, essa, qual que é o seu Planeswalk favorito, peraí aí você tira o Commander assim da mala, sei lá é esse
0: sim, sim Sabe? pra ti tinha que ter um deck desses, né
1: não, não, com certeza ainda mais também porque, né, de novo o Teros Beyond Death, Beyond Death me mandou uma outra carta que eu falei fechou nossa, vai entrar no meu deck, assim, instantâneo, que é a Vidente de Taça. Que possibilita uhum. mais uma Wincon com o Jace novo, né, de Ravenica, E mais as outras cartas que já existiam no formato, que agora estão justamente subindo de preço por causa dessa
0: interação. Vamos passar, então, para um, a última pergunta dessa sessão, que é qual o momento in-game uhum. mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Vixe! Nossa, tem vários. Putz, aí tem vários, assim. Nossa, in-game... A minha, é que a minha memória tá meio fraca, né então assim, se eu falar de um, um momento vai ser um gameplay recente tá, vou falar uma agora assim, que talvez não seja a mais engraçada da história mas é a mais engraçada do mês tô jogando hum. no mesão com Três pessoas, acho que eram três pessoas Tava na mesa eu O meu amigo jogando de Inala E meu outro amigo jogando de Urza Eu falei, ixi, nossa, já vai em bomba, né nossa. Por mais que o cara fale que o deck não é otimizado De Urza, Urza por si só já faz estrago né Artefatos já fazem estrago Então eu falei, beleza, eu vou me preparar que tiver que counterar, eu vou counterar aí estamos jogando tá, eu tô com um começo meio fraco assim, eu perdi um land drop ou dois, não sei meu amigo lotando a mesa de artefato e a Inala assim, relativamente de boa mas assim, a Inala faz cópias né? Eminência eu acho que é uma habilidade muito forte, né, que eles lançaram Nossa, pra Commander, assim? tipo, o Commander nem precisa entrar no campo de batalha, ele já faz todas as maracutaias que ele precisa fazer e aí a Inala de certa forma ela tava me, assim, me prejudicando bastante, o meu Jace, né, que é o Jace que vira o Planeswalker cara, não adianta baixar ele se não tiver criatura em meu deck eu acho que só tem umas 10 criaturas, 14 criaturas no máximo né, tava totalmente <risos> aberto só que aí ele tava mais interessado em ameaçar o jogador de Urza mas aí chegou uma hora que ele falou, eu estou te batendo com essa ficha essa ficha de um mago assim, que ele já tinha no campo de batalha que tinha entrado no campo de batalha eu falei, mano, eu não quero perder meu Jace. Assim, rolou um preciosismo, assim, de tipo... Podia não fazer diferença nenhuma manter o Jace. Eu falei, eu vou usar um reality shift. Eu vou exilar a sua criatura hum. e você vai manifestar o topo. Ele falou, mas é uma ficha. Eu falei, eu quero que você faça do mesmo jeito. Ele falou, beleza. Aí ele exilou, manifestou a carta do topo. Ele olhou pra carta, ele fez uma cara de dor. <risos> Aí eu falei... Que, que será que eu manifestei que provavelmente ele não consegue baixar ele falou, não, você quer saber? Não, eu vou te mostrar aí ele mostra pra mim, é um tampo o tampo do sensei
0: ah, sim.
1: aí eu falei, nossa, meu Deus caramba, que valor que eu tirei desse reality shift em cima de uma ficha e aí o mais engraçado uh -huh. foi nos turnos <risos> seguintes, todo mundo na mesa, eu com meu tampo meu amigo de usa com o tampo dele <risos> e o meu amigo tipo, é eu tenho um tampo também é, ele tá na mesa, eu só não consigo usar ele, eu imagino por quê. Aí ele fica, ah, aí ficou, tipo, marcado como um jogo do, tipo, uhum. o maior valor que eu consegui <risos> tirar de um reality shift, assim. Então, pelo menos, pra agora, assim, o momento mais engraçado em gameplay foi esse. Tipo, agora a gente fica zoando, né? Tipo, ah, queria muito o meu tampo, sabe? Nos grupos, tipo, nossa, o tampo, saudades tampo. É
0: até porque esse tipo de coisa tem que ser levado Pra depois do jogo, né? Não, tem que ser, não vira meme,
1: sabe? Tem aquela coisa que dependendo do, do, do jogo, do gameplay Alguma coisa vai virar meme E sabe, sei lá, quanto uhum. tempo esse meme vai durar no grupo Sei lá, né? No, 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 no seu, na sua rodinha, né? De amigos Sim. Ah, é muito bom isso, assim Provavelmente eu devo ter outros momentos, assim, engraçados Mas acho que esse de imediato é o que eu consigo falar É o que eu consigo lembrar, assim
0: Ai, que Show legal <risos> Isso é muito bom mesmo Aham uhum. Bom, vamos lá a parte que eu te disse que é um pouco mais uh, personalizada eu, eu fiz uma parte menorzinha porque aqui a gente já, já falou de muita coisa que fala de ti Mas agora nós vamos falar das coisas mais né, uh, diretas do que tu faz na comunidade E uhum. uh, eu quero começar pelo cosplay, né? Eu acho que ele é uma das principais coisas que as pessoas te conhecem na comunidade em geral Sim uh, E eu queria saber como tu vê o cosplay como uma expressão artística relacionada ao Magic, né?
1: Eu sempre gostei de cosplay, né? Na, na época que eu comecei a ingressar nesse universo, né? De anime, né? De mangá. Só que eu nunca me senti motivada a, né? Por exemplo, a comprar os materiais, correr atrás, ir para os eventos. Talvez porque na época eu era um pouco mais tímida. Talvez é porque meus pais também desencorajassem a ideia de tipo, nossa, é perda de tempo, né? Você vai usar a fantasia uma vez e, e aí o que, que você vai fazer, né? Mas aí, à medida do tempo que eu fui crescendo, mais problemas foram surgindo e a necessidade de criar uma válvula de escape só aumenta, né? Quanto mais válvulas de escape você tem, melhor. E eu sempre gostei de, tipo, de dedicar o meu tempo pra fazer alguma coisa extremamente, assim, gratificante e produtiva. E fazer o cosplay, o processo, esse assim, inteiro de planejar, de estruturar o cosplay pra mim é uma é uma dessas válvulas de escape, né? De você focar o dia inteiro, você gastar o dia inteiro assim, sujando essa sala, sei, sei lá, né, fazendo caos aonde você mora para fazer uma fantasia. Mas aí quando você vê a fantasia pronta, você usando e as pessoas gostando, você fala: "Nossa, aquele gostinho de missão cumprida", sabe? É uma sensação que eu anseio muito, sabe? Toda vez que é, toda vez que começa um ano novo e eu falo: "Eu vou fazer um cosplay novo por ano". Né? é uma meta assim, minha Muito que eu criei desde 2018 foi o primeiro GP que eu fui acho que sim, né? foi o primeiro GP que eu fui com cosplay de Jace e, e ainda que o cosplay de Jace não foi um cosplay que eu fiz 100% eu ainda meio que tive que é, meio que encomendar o cosplay eu tive que contar com um serviço terceirizado que infelizmente me deu maus, maus, más lembranças foi uma dor de cabeça e eu acho é. que isso só me motivou a fazer as coisas por minha conta mesmo, sabe, não depende de ninguém ah, tem que costurar mano, aprende a costurar ah, tem que aprender a fazer armadura de EVA Fa aprende, faz, o YouTube tá aí pra isso o YouTube tá tão, assim, as coisas estão tão acessíveis agora com a internet né, e com uh, a facilidade que você tem de produzir conteúdo que sempre tem alguma coisinha que você precisa aprender que você vai encontrar na internet né, uhum. sempre tem maneiras e, nossa, hoje, né, hoje mesmo, nessa semana, eu passei na 25 de março que eu falei, nossa, não tem lugar melhor pra você comprar material de cosplay aqui, é um paraíso. Coisa que, por exemplo, na Europa, na Holanda, não tem isso, né? Sim. Lá sim. pra comprar tecido, pelo que eu sei, ou você compra online, só que aí você comprando online você não tem aquele tato, né, de, ah, senti o tecido, né, tem uma noção de, nossa, esse tecido vai combinar, não, esse... esse uh... O, né, a, a fibra do tecido não vai, não vai ser muito resistente e também tem o lance de ah, vai numa feirinha que acontece dia tal super de manhã cedinha na rua sei lá, X correndo risco de ainda você não conseguir achar o tecido que você quer, você não tem tanta variedade né Uhum. então uhum. assim, tipo uh, para mim cosplay é uma coisa meio mágica, assim um momento que eu me desligo um pouco do mundo eu fico extremamente focada, assim centrada no, no cosplay e ainda mais porque eu sou meio perfeccionista então eu quero fazer assim, tudo assim, tipo assim, bem assim reconhecível, assim, claramente reconhecível para aí quando você chega de evento e vestiu, você fala, nossa é, é uma outra energia, é uma outra vibe sabe ainda mais uhum. porque eu sou uma pessoa meio assim dual, eu sou extrovertida só que ao mesmo tempo eu também sou meio introvertida depende do meu ambiente depende das pessoas que estão ao meu redor e, nossa, é, eu já faço cosplay, já vai fazer dois anos e meio, quase três, mas mesmo assim, toda vez que eu me visto e vou pra um evento, eu tô tremendo, sério, eu, você vai falar uhum. comigo no comecinho do evento, eu tô tipo, eu uh, tô meio ansiosa, eu não, sei, eu não sei como interagir com as pessoas, sabe, tipo, demora um tempo pra eu ainda me soltar, e aí começar a ser eu mesmo, né, mas, nossa, uhum. cosplay é tudo de bom, assim, pra mim, né. Vamos ver se nesse ano sai um cosplay novo Que já, <risos> já dou um spoiler não, não, vou falar logo de uma vez Não vou dar spoiler Vai ser o Ashok Vamos ah. ver se sai esse Ashok Show, Show. Já passou, já passou o, re o release de Teras Mas eu não tô nem aí Vou fazer o Ashok porque sim
0: nossa, e essa metade de cabeça sem, sem existir aí vai ser... Não, é engraçado que toda de...
1: vez que eu faço cosplay, eu procuro, tipo... Eu sempre quis fazer um, um cosplay meio incógnito, sabe? Que, de certa uhum. forma, seu rosto tá encoberto e as, talvez as pessoas não vão te reconhecer de, de imediato, né? Então, uhum. aí eu escolhi a Chiok, Mas, assim, eu tinha outras propostas também que eu falei, não, 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 aí já é muito avançado, vamos deixar pro futuro, né? Ou Sim. cosplays que são... Não digo andrógeno, mas tipo... Cai bem tanto em homem como mulher. Por exemplo... Uhum. Tudo bem, Jace foi tentencioso, mas assim... Eu já ouvi pessoas perguntando... Por que, que você faz o cosplay do Jace se o Jace é homem? Eu falo... Cara, porque eu me sinto bem. É um personagem que eu uhum. gosto. E mano, se você quer fazer, faz... Sabe, não deixa as pessoas definirem o que você tem que fazer ou deixa de fazer sabe? ainda mais uma coisa que deveria ser um hobby, uma coisa legal, uma coisa voltada o lazer, sabe até nisso, sabe, você tem que ficar se, se controlando, né não, hum. né, sem cabimento e aí depois o Sim. outro foi a Vanifar que foi, né, tipo moldado assim, todo mundo falou mano, você tem que fazer a Vanifar, é a sua cara Aí, é. quando lançaram o Drain, a primeira coisa que fizeram foi mandar a imagem do louco. Tipo, Lê, achei o seu cosplay. Né, do tipo, <risos> faça! Você Sim. é o. Você tem uma missão! Faz o cosplay do Opo Porque é, 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 é seu cosplay! E aí de e feito, fiz e usei no GP de Utrex se, se quiser, depois eu posso mandar as fotos pra você disponibilizar. Se bem que é um podcast, né? Então as pessoas, né, infelizmente, uhum. não vão conseguir ver. Vai lá no meu Twitter, que lá tem a timeline inteira de todos os cosplays que eu fiz. A primeira coisa que você vê é a minha timeline. Então, se você tiver interessado
0: eu vou botar no mtgc.com.br lá no site, eu vou botar o, as fotos do, do, da timeline também lá que eu oh, sei. Ô, valeu, eu
1: obrigado, eu agradeço mesmo, porque... nem renco
0: o Twitter, óbvio, né, vamos lá, seguir. Opa,
1: um, me ah, sigam no, no Twitter lá, Jesus. por favor é onde eu posto a maioria <risos> dos meus trabalhos eu tô um pouquinho parada agora, porque eu tô de férias me dá um tempo, é. mas logo mais eu volto com força total fazendo as thumbnails do Magic Noobs e vamos lá, né se eu conseguir começar o cosplay nesse mês, eu sempre posto fotos do, do, do progresso, né? De como é que o cosplay tá saindo. Então vamos ver vamos ver se eu consigo Show fazer de isso.
0: Bola. Show de bola. Vamos falar então de ilustração, já que tu já falou das thumbs do, do Charlão, né? Uh, primeiro eu quero começar assim, como é, o que te inspirou a fazer ilustrações? Eu acredito que tu faça já desde, desde muito cedo. Uhum. Mas o que, que te inspirou a fazer de Magic em, em si, né?
1: É, então, eu já começo, eu já faço ilustração desde muito cedo, assim, eu tive uma predisposição para essa disciplina, tanto é que o meu curso de faculdade foi voltado para artes visuais, só que na época eu não sabia se era mais para um hobby, se eu realmente queria seguir a carreira, ficou muito incerto, até porque na época o mercado também não estava muito favorecido para ilustradores, né, Uhum. E aí o Charles me veio com essa proposta, né? De fazer ilustração de thumbnails. E eu nunca tinha feito thumbnail na minha vida. Mas eu falei, cara, vamos tentar, né? Vamos, vamos lá, né? E também teve o problema de, ah, mas eu não sei quanto que eu vou pagar, não sei quanto que eu vou cobrar pelas minhas ilustrações. Mas aí eu falei, cara, a gente tá começando o um projeto junto. É normal no começo as coisas irem devagar, a gente talvez não ganhar aquilo que a gente, né, tipo as expectativas não, não, não se alinharem muito bem, mas eu falei, cara, tamo aí pra isso, vamos lá junto. E jeito feito, hoje o Magic Noob está crescendo, a demanda de thumbnail só aumenta, e eu tô me divertindo muito com isso, né? E eu tive a inspiração de fazer thumbnails de dois lugares. Um, eu acho que, obviamente, as pessoas já fizeram essa comparação, que é o MTG Goldfish, né, hum. do, do, do Seth. É do, é, do, é do Seth? É do Seth, né, o nome do... Do...
0: O Seth é um dos caras de lá, né? É um dos tem, caras tem de lá. Vários que, e que trabalham lá. Eu tive mesmo.
1: o privilégio de conversar com o Adriano, né? Que é, é um outro ilustrador brasileiro que faz as turminhas do MTG Goldfish. E sempre tinha aquela aquela comparação no começo de, ai tá copiando o MTG Goldfish, ou tipo, hum. ai meu Deus, tá roubando conteúdo. Tanto é que a gente, a gente, a gente fez também um podcast explicando tudo, respondendo todas as perguntas, se vocês quiserem também ouvir. É, mas assim, e outra coisa que me inspirou foi, na época tinha quadrinhos de, de Magic, né? Se você desse uma pesquisada, assim, você via que no site da Wizards tinha uma compilação de vários contos, cada um hum. desenhados por um artista diferente, e mano, aquilo trazia uma nova cor pro Magic, né? Uma coisa, você lê o flavor text da carta, lê a história lá no site da Wizards, Tipo, tentar imaginar, né? Tipo, você vê o terreno e você fala... Ah, eu acho que esse é o cenário... Né? Em que a história se passa... E você tenta imaginar a, a arquitetura do lugar... né, Dos planos que você visita... Aí tinha o um quadrinho... Aí você falava... Caramba... Né? Que, que foda ver esse mundo... Né? Vivo... Né? Você conseguir ter uma referência pra isso... E isso uhum. que foi o que me motivou a fazer as ilustrações... As assim, na, na grande maioria... Né? De, tipo, de justamente criar essa janela, né, que possibilita os jogadores a terem essa visão, né, desse mundo que é tão rico, né, tão rico Sim. e que merecia ser explorado de muitas, man muitas maneiras, assim, visualmente falando,
0: né. Uh, tá, e, e como é que entra essas ilustrações do Charlão, uh, tipo, elas são o input, um dos inputs iniciais para te ilustrar médica, ou tu já fazia algo antes... Como é que entra né, a importância dessas, dessas uh, thumbs no, no teu crescimento como artista de Magic? Né?
1: Uhum. Então, como eu já disse, assim, bem no comecinho do podcast, eu tentava já criar um conteúdo diferenciado para a comunidade em forma de quadrinhos curtos, de alguma sátira, né, de algum meme, mas assim, era algo muito esporádico. Né? Eu tinha que ficar atualizada com o que estava acontecendo no metagame para poder lançar esse conteúdo. Né? E tinha vezes que eu não tinha muita tempo, eu não batia a vontade, então meio que acabava perdendo o bom, onde, né, o material esfriava. E aí eu falava, ah, não vou mais desenhar, né, paciência. E uhum. aí quando o Charlão veio com essa proposta? Nossa, agora tudo é relacionado a Magic, me deu um gás assim para criar uh, as thumbnails, né, não somente para atender a proposta dos 10 do Charles, mas tipo para explorar outras uh, outros tipos de conteúdo, né? Por exemplo, eu comecei a fazer Tolkien customizado, né, que é uma coisa que funciona bastante, que o pessoal adora, né eu comecei a pegar outros frilas, outros jobs relacionados a match que não são muitos, mas eu tipo, ah, você consegue fazer um papel de parede, eu consigo ah, você consegue hum. fazer um, um play match, uma arte de play match. eu falei, opa, vamos negociar aqui na inbox, e tanto é que me deu uma impulsionada tão legal, assim, uma inspiração tão legal que ano passado, o meu suposto assim aspas, presente que eu dei para a comunidade foi um vídeo um tipo uma animação que fazia anos que eu não mexia com isso e por mais que não, uhum. não seja aquela animação complexa né que os personagens fazem aqueles movimentos aquelas composições Cara, foi pra mim assim, muito assim, é, é bacana, né? Finalmente voltar um pouco nas minhas raízes, né? De coisas que eu queria fazer na minha vida, né? Que era mexer com um pouquinho também de ilustração 2D e aplicar isso pro universo de Magic. Nessa, tipo, e aí foi animal assim, ver a, pessoa, a galera reagindo. Tanto é que o Tolarian, o professor do Tolarian Community College, ele retweetou isso e postou no Reddit. Eu falei, meu Deus do céu, <risos> quando é que eu vou imaginar isso? Isso, uhum. e eu acho que uma postagem super antiga, eu não lembro que quando foi, eu postei uma foto de uma escultura, uma, uma esculturinha assim, pequenininha, que eu tinha feita baseada num desenho que meu amigo fez, assim, no paint mesmo, sabe, bem escrachado, que era na época que, Z que Zala lançou, e era, tipo, um desenho de uma ilha e um Jace, assim, tipo, naufragado, só que, tipo, sabe, com marca de biquíni. <risos> tipo, Sim. ele bronzeado, assim, ele do jeito que ele tá em Xalã, né? Só que aí você uhum. vê aquela marquinha, assim, no ombro dele. Aí eu falei, caralho, genial. Aí eu pedi permissão pra ele. Eu posso usar o seu desenho pra fazer uma coisa muito louca? Aí eu fiz uma esculturazinha desse Jason. Eu adicionei até um coqueirozinho, assim, na ilha pra dar um flavor. E, mano, eu postei no Twitter. Admira quem retweetou esse Twitter? Rosewater ele retweetou. Nossa! Ele falando, mano, bom. olha que coisa mais fofa. Eu falei, caralho, velho, Marcos e Water, mano. <risos> tipo, <risos> brain, tipo, explodiu a minha cabeça na hora que eu vi assim no Twitter. Eu falei, caraca, velho.
0: O cara faz as cartas, tá O cara faz as
1: cartas de médico o cara retweetou. Tipo, pode ser uma coisa besta assim pro pessoal, mas eu fiquei tipo, ai oh, meu Deus.
0: Nossa, tá louco?
1: Não, não, eu, é Bem que... É um pouco besta. Não, não é pouco besta, mas assim, tem gente que fala, mano, quem? Rose quem? Rose water <risos> quem? <risos> Sim, é. Sabe, mas assim, eu não culpo a pessoa Mas, nossa, o pessoal que captou Nossa, meu Deus, foi um êxtase Assim, tipo, uuuh,
0: estratosférico Assim que eu tive na hora uh, Bom, uh, então, falando De, daí, eu, eu, inclusive A próxima pergunta, eu te mando Uma foto depois pra gente não deixar Eu mentir, era, inclusive, conta um pouco mais Sobre Combinistar com, com <risos> Oh, Combinistar é um... Maravilhoso <risos> Era o vídeo que tu falou agora há pouco, né? Exato, é esse mesmo. A animação que tu falou.
1: Uhum. Tá, só pra situar a galera, uhum. Combine Story, ou Combine, né, que é o original, é um meme super antigo, acho que é de, tipo, 2007, eu lembro de estar, tipo, Fundamental 2, indo pro colegial vendo esse vídeo e achando a brisa mais louca, a sensação mais louca, assim, da época que o YouTube tava, tipo, só começando, né, o YouTube começou em 2006, então, tipo, era bem no comecinho. E tem esse ah. site japonês que é o Nikonikodoga, que é como se fosse o equivalente de, do YouTube só que pra comunidade japonesa né que eles também postavam várias, na época várias animações de flash várias paródias e Combine uhum. era uma música muito usada nessas paródias, né? Era uma música que justamente ganhou tração com esses criadores de conteúdo que falavam, tipo... Ah, vou pegar essa música que é super, tipo, brisa total... E eu vou fazer uma paródia de, sei lá, Sim. Pokémon. <risos> vou fazer uma paródia de Sim. Smash Bros. Tem tudo que é paródia desse vídeo. Sério, se você colocar Convenience Store Parody ou AMV... né Animated Music Video no YouTube... Vai aparecer uma lista, assim, de tipo referências de, tipo, sei lá... sabe Anime das antigas, videogame de hoje, assim, de tudo. E meio que, assim, essa ideia essa sementinha tava na minha mente, mas eu nunca, né, tipo, falo, me convenci a, a fazer uma animação paródia, que eu falava ah, eu não tenho habilidade técnica pra isso, ou do tipo, ah, a ideia que eu fiz, já, já, alguém já fez, né, já fez essa paródia dessa franquia. Aí meio que o assunto meio que ficou em ato, né, ficou hum. armazenadinha. E aí, por alguma carga, da, assim, por cargas d'água, eu, essa ideia tipo, voltou pra mim no final do ano passado. Eu falei cara, não existe paródia de Magic, né, existem poucas paródias de Magic, existem poucos vídeos, assim, de animação voltada pro Magic, só começou até com a Arena, né, que eles uhum. pegaram alguns animadores, patrocinaram e meio que eles começaram também a fazer uns videozinhos de, ah, como jogar Magic ou ah, experiências com Magic, mas nada muito além disso, eu falei, cara, vamos pegar uma coisa do passado, assim, uma coisa nostálgica e colocar no universo de Magic e ver o que dá? Né? Ainda Nossa, mais porque, porque também foi um, um timing muito ruim, né, a comunidade médica, porque tipo, deu o um fiasco do, do Forsaken, o pessoal tava meio bodeado, decepcionado, frustrado com a Lore eu falei, não, vamos dar um presente hoje de Natal, né, porque o pessoal já apanhou muito nesse ano, vamos fazer uma coisa bacana que agregue esses mesmos personagens, né, que infelizmente foram distorcidos pra caramba, assim, no livro e aí eu fiz o combine, que é basicamente pega a lyric, as letras da, da música e só traduz pro Magic, né e, uhum, e isso, uhum. tipo e foi relativamente rápido eu fazer esse vídeo eu acho que eu tava muito motivada a fazer Acho que eu fiz em um mês. Menos de um mês. E pra uma animação é muito rápida. Muito oh, é rápida. É muito rápida, Muito rápida. E tudo bem que não é uma animação, uma digita, porque os personagens mal se movem. Só movem a boca, um, um lip sync, assim. Mas, nossa, foi muito legal ver aquilo tomando forma. E aí, quando eu finalmente renderizei o vídeo e vi pela primeira vez completa, <risos> nossa, comecei, eu comecei a dar replay naquele vídeo por, sabe, sei lá quantas vezes. Assim, porque eu não acreditava. Falei, caraca, eu fiz... Sabe, tipo, finalmente fiz. Uhum. É, é de verdade. E aí, na hora que eu postei, eu só ficava lá, tipo, atualizando a página. Vendo que o pessoal Meio. ia comentar, tipo... Comentário? Comentário novo? Comentário novo? Não, quero ver, quero ver. E, tipo, o pessoal, assim tendo a reação que eu esperava tipo caraca velho esse vídeo é super velho meu deus onde você tirou nossa nostalgia nossa só os good feelings só os good nossa uhum. tipo good vibes eu nossa que legal que a comunidade gostou mano que bom sabe <risos>
0: Sim, nossa, isso é o melhor Porque tu curtiu e daí também Foi bem recebido, né, acho que é a melhor coisa que e, tem E né? cara,
1: não é nem por causa de Ai, visualizações, ai, visualizações Não, cara, é porque eu tava vendo Que a minha comunidade tava tão pra baixo Sabe, de tanta merda uhum. que já tava acontecendo no ano, que eu queria muito Sabe, poder ajudar a dar aquele lift Sabe, dar aquela levantada no astral E eu acho que isso que me deixou muito feliz Sabe, não é nem Ai, porque o vídeo deu tração e virou meme Não, não importa se ele virou um meme Pra mim é do tipo Missão cumprida, cara... Eu fiz a minha hum. parte, né... Aquilo que a gente comentou lá atrás... Que pra mim... Uh, um, um valor mais importante... De fazer parte dessa comunidade... É justamente permitir que ela cresça... Nesse ambiente saudável... E de, de você consigo contribuir de alguma maneira... Sabe... Então, tipo, Foi uhum. muito bom essa sensação... Vamos ver se eu faço hum. mais uma... É que isso consome um pouco de tempo... Mas vamos ver se eu tenho uma ideia... Sim. Faço mais uma paródia... Provavelmente... É,
0: até porque o rápido é um mês, né?
1: É, até porque é um mês, <risos> né? Então vamos ver, né?
0: Ai, ai. Bom, uh, vamos então para encerrar essa, essa parte aqui. Uh, hoje tu tá em São Paulo, mas na real tu tá morando na Holanda, né?
1: Sim, eu estou morando na Holanda agora. Eu me mudei em setembro do ano passado e aí eu só tô dando uma visitada agora, né? Uma hum. passagem breve,
0: assim. Uh, e, e como tu vê as diferenças do Magic lá e aqui, como a cultura dos lugares diferentes... Faz com que a relação das pessoas com o jogo mude.
1: Olha, é, é bem assim real quando a gente diz que o pessoal europeu é um pouco menos assim, não existe povo assim mais caloroso que brasileiro. Isso eu posso falar assim com certeza, né? Porque pelo menos a minha impressão é quando você chega uma loja aqui no Brasil, assim, por mais que você não conheça as pessoas, por mais que é uma loja que você nunca foi, você nunca se sente ou pelo menos da minha experiência, assim, 100% rejeitado, ou de certa forma, eu não sou bem-vindo neste lugar, sabe? de Tipo, não uhum. faço parte dessa comunidade. Sempre vai ter uma pessoa que vai, tipo, puxar papo, vai tentar, né, tipo, tipo, puxar pra dentro, né? Na Europa, não é que não existam pessoas que tenham o mesmo comportamento, mas por ser justamente algo cultural, eles demoram um pouco pra, tipo literalmente pegar confiança, sabe? Tipo, se ab... porque já é difícil para eles mesmo se abrirem uns para os outros. Imagina para um estranho, né? Eu que veio de um hum. país totalmente diferente. E, e algumas vezes é o que eu falo. É, algumas vezes a gente confunde cultura com a pessoa sendo rude, né? Ou a pessoa sendo fria, seca. Não é o jeito que eles foram criados. São outros valores que a gente meio que tem que a gente tem que acostumar, porque não adianta nada também você tentar forçar uma cultura brasileira em cima de um holandês e vice-versa, né? Exatamente. Tipo, né? você pode se adaptar e tudo mais, mas assim, não acho que esse seja o caminho correto, assim, meio que você lida da melhor maneira que você pode. Mas assim, né, eu com minha, minha primeira experiência num GP fora do país, bater aquele frio na barriga, você vê assim que o pessoal Trata certos assuntos, certos tópicos de maneira diferente, por exemplo, cosplay aqui é super forte, a nossa comunidade de cosplay é super unida, tanto é que nesse último GP a gente teve o quê? Cinco? Seis cosplayers? Lá no GP da Holanda só era eu, só tava eu lá, eu falei, <risos> meu Deus, o que que eu faço, né? É a primeira vez que eu tô aqui, meu Deus, qual vai ser a reação da galera, e tipo, a pessoa, o pessoal é mais tímido lá, por exemplo... Dificilmente as pessoas vão vir pra tirar foto. Eu fiquei horas andando galpão, horas, horas, sozinha, assim. Ainda mais de oco, que é uma coisa não muito chamativa, assim. Imagina, não é chamativa nem nada.
0: <risos> uma puta de uma coroa. Uma
1: puta de uma coroa, uma capa de penas, de plumas, uma cara azul, assim. E, tipo, o pessoal não é de de conversar ou de, tipo, interagir, você vê assim, discretamente a pessoa puxando o celular, tirando a fotinha, assim, de longe, assim, algumas pessoas chegavam comigo, trocavam ideias, mas você vê que não é muito costumeiro, sabe, uhum. tipo, é um oi, oi, tudo bem? Ah, gostei do seu cosplay, é tchau. Eu, uhum. eu brinco que, assim, o holandês é um povo que sempre tá com pressa, o tempo tá sempre contadinho pra eles, até quando eles estão fazendo alguma atividade de lazer. Sabe, tipo, você uhum. quer fazer alguma coisa com o holandês, você tem que marcar com uma semana de antecedência, e eles falam na hora se eles podem ou não, não, não posso, mas daqui a duas semanas eu posso, e tipo, duas semanas certinho, cravado, se você fazer a mesma pergunta, eles falam, não, eu posso, seis horas, uhum. seis horas, e seis horas os caras estão lá tipo, não vem com o horário brasileiro de você marcar, sei lá, um rolê pra sete, mas aí você marca o rolê pra cinco, porque você sabe que o pessoal vai atrasar sabe? não, você marca o horário lá, os caras cumprem, isso aí é uma das vantagens, pelo menos que eu vejo na Holanda né, vivendo na Holanda Sim. E eu acabei conhecendo um grupo de jogadores que se reúnem todo domingo pra jogar Commander. E assim, no começo bate um pouco daquele medinho, né? De como é que eu vou me apresentar com as pessoas, né? Será que eu posso já vir direto com esse deck e jogar? Será que eles vão achar que eu sou muito mau caráter? Mas assim, deu duas semanas e eu já tava integrada no grupo e aí eu já... Pelo menos com parte de médica eu já tava, assim, bem encaminhada, né? Pelo menos eu podia cumprir uhum. aquele vício semanal, assim.
0: Uhum.
1: Mas, assim... É, até é
0: interessante é... ver como o médico teve um papel na tua adaptação na cultura de lá, né? Sim, não,
1: é, é sério. É, o... é óbvio, né? Logo que eu cheguei eu não tive... Eu tive que parar um pouquinho de médico mas, assim jamais parar por completo, sabe, sempre o médico tá lá, assim, esgueirando em alguma brechinha na minha vida, e eu até gosto disso, sabe, porque querendo ou não é a maneira que eu acabo criando esses laços com, com o pessoal, assim, sabe, ou pelo menos as pessoas Sim. que jogam, né.
0: É, ajuda, ajuda daí pra te, te adaptar a uma cultura eu tô conhecendo as pessoas que vão te ajudar a entender essa cultura. Né?
1: Exato, e ainda mais porque na maior parte dos casos eu acabo sendo a única jogadora do lugar, então hum. acaba sendo uma experiência diferente assim, eu acho que pra todo mundo sabe, no final das contas
0: Sim, sim é, e que, e que doideira, né, que isso seja assim hoje, né?
1: <risos> não, é muito doido, né, porque geralmente antes uhum. você, per... até hoje, né, eles perguntam, né, se você é uma mulher, você fala, ah, é o seu namorado que joga, né, foi ele que te ensinou, e aí no meu caso Putz. eu sempre falo, não, cara, eu que jogo Magic, pra... eu sou a viciada do rolê, eu sou a jogadora de Magic, e eu que tento convencer meu namorado a jogar, tipo, sabe? Uhum. É, hum. é bem engraçado essa inversão de papéis, não que tipo seja norma, né? Ai meu Deus, tem que ser revolucionário, tem que ser diferente. Mas é engraçado, sabe? Ver que ainda tem esse muito essa imagem, né? De ah, se você vê uma jogadora por aí, é de, tipo ah, é o namorado? Não, 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 sou, sou, sou eu mesmo, tá? Sou eu que Aham. levei ele pelo mau caminho.
0: <risos> muito bom. Bom, uh, Lê, vamos chegando aqui pro fim do episódio, foi muito gostoso te entrevistar. Não, foi muito legal é, conversar sobre isso, é muito legal, sempre. É muito bom, nossa, fantástico. Eu quero te deixar aí com a palavra final pra te também dar o teu jabá, dar um recado final pra galera, se despedir, uhum. e já te agradeço profundamente por ter aceitado o convite pra gente gravar.
1: Imagina, hein? obrigado pela oportunidade, é sempre legal, assim, é, fazer parte dessa comunidade, de poder contribuir de certa forma. E para o pessoal que quer seguir meus trabalhos, né, como eu disse, faço as thumbnails do Magic Noobs. Toda segunda, quarta, sexta e casuais sábados tem um vídeo novo e a cada vídeo novo é uma thumbnail nova. Então segue lá o canal, né, se vocês querem acompanhar o trabalho. É, se vocês quiserem também acompanhar outros tipos de conteúdo que eu faço, é, tem a minha página do Twitter, que eu também vou deixar pro Vini colocar aí, né, na descrição do podcast uhum. que vocês podem acompanhar também é, ilustrações que eu faço assim, é um pouquinho de tudo, né, algumas vezes tem um pouquinho de cosplay, tem de ilustração tem um pouquinho da minha vida pessoal, assim é um, é um misto de tudo e, uhum. talvez, infelizmente, né não pra esse Magic Fest eu não vou estar no Magic Fest São Paulo, mas não sei, quem sabe você esteja passando na Europa e provavelmente você... Sei lá, vá pro, pro Magic Fest da Holanda. Eu estarei lá, eu já confirmei a minha participação, no, a minha presença no Magic Fest da Holanda. Então, assim, se porventura você estiver dando de bobeira lá na Europa, vai lá, passa tá um mãe, sabe? É sempre bom encontrar <risos> uns brasileiros assim perdidos na Europa, assim, porque faz muita falta falar em português. Nossa. Nossa, mano. é muito diferente é, isso é uma
0: coisa né? que, que a gente não, não tá acostumado aqui, né que é não falar português, não, não, não,
1: um tá... jogo de Commander, lá na Europa não <risos> chega no nível do Brasil, porque aqui no Brasil 90% das coisas que você fala ou é meme ou é gíria, ou você tá falando aquele português bem quebrado, aquele português gostoso de falar, sabe, você faz uma jogada uh -huh. a jogada não é a mesma se você não fala em português, é, é incrível assim
0: <risos> Essa experiência eu ainda não tive, mas deve ser, deve ser louco mesmo.
1: Não, assim, são, são experiências diferentes, né? Talvez uma coisa que você consiga Sim. fazer em inglês com os europeus você não consiga fazer com o Brasil e vice-versa. Mas assim, por eu ter nascido no Brasil, tem coisas claro. assim que não vai mudar, sabe? Sempre vão ser melhores. Assim, não importa em <risos> que lugar eu esteja.
0: Então tá, Lê, muito obrigado mesmo. Foi muito legal te entrevistar. E pra quem fica por aqui, até semana que vem e tchau!
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau.
0: Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais. Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui. Pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por mtgc podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o mtgc merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do mtgc e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Até semana que vem e tchau!